0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в это прекрасное, чудесное время и хочу продолжить нашу тему «Жизнь в истине, жизнь в радостной свободе». И, дорогие друзья, Божьи люди, я верю, что сегодня тема, это откроет еще больше занавес той свободе, которую Папа Бог нам подарил через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа, своего единородного Сына. И в этом истина. Бог возлюбил мир, чтобы мы имели жизнь вечную. А жизнь вечная это познать и знать Бога Отца и посланного им Иисуса Христа. Жизнь вечная это жить в отношениях с нашим любящим Богом это жить в его семье. И нам надо согласиться на условия его семьи, на законы его семьи, не приходить в его семью со своим уставом. А так как мы дети, мы родились, согласиться в смиренном и кротком сердце получать это обучение и радоваться этой чести и привилегии, что мы дети царя, что мы новое творение, Живущие в Его внимании, под Его опекой, под Его покровом, которые предназначены наполняться Его любовью, трансформироваться Его любовью, преображаться Его любовью, становиться копией Его на этой земле, становиться подобием первородного сына на этой земле Иисуса Христа. И вместе с Богом Отцом царствовать, строить царство света, царство радости, царство свободы, и принося эту свободу, легкую свободу всем окружающим. Но почему это в иной раз не происходит? Дорогие друзья, я хочу сегодня открыть этот небольшой занавес лично для вас, потому что я верю, что ты получишь ответы. Но прежде чем продолжить, я хочу помолиться. Чтобы легкость откровений просто, она помазание откровений, она просто работала с нами и открывала глубины истины, которые приводят на свободу. Папа Бог, небесный наш любящий Отец, спасибо за честь и привилегию, что мы Твои дети, что мы Твоя семья, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя, мы величаем Тебя, мы восхваляем Тебя и мы прославляем Тебя за все те благодеяния, которые Ты даешь нам. Спасибо Тебе, Бог Отец, спасибо Тебе, Святый Святый, мы превозносим Твое имя. Мы величаем Твое имя, и мы благодарим, что Ты радуешься нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты доволен нами. Мы благодарим, что это все мы имеем благодаря крови Иисуса, благодаря тому, что Иисус захотел жить в нас». То, что Иисуса – это инициатива, а не наша. И твоя инициатива, чтобы нас осветить, чтобы мы жили в этой истине, жили в этой свободе, согласно Слову Твоего. 1 Фессала, Никийцам, 5 глава, 22 стих, 23. Бог досветит вас во всей полноте, ваш дух, душу и тело. Тело тоже хочешь ты Осветить значит исцелить, вести вы его в бессмертие и сделать нас беспорочными в пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И все это ты сотворишь, верен призывавший нас. Ты призвал нас в покой, ты призвал нас в завершенную работу Иисуса, ты призвал нас в победу нашего Господа Иисуса. И мы благодарим Тебя за это. Мы славим Тебя и превозносим. Мы величаем и восхваляем. И прославляем Твое имя. Я благословляю каждого человека, кто смотрит видео или слушает, чтобы пришла в вашу жизнь свобода от познания истины. Дух премудрости откровения просто как покрывало, как водопад пропитал, всю нашу сущность и наши духовные глаза открылись и мы стали все видеть ясно и отчетливо чтобы духовный мир для нас стал более реальным чем физически и чтобы мы вошли в эту полноту откровения сыновства возлюбленных детей Божьих которым ты благоволишь я благословляю каждого человека и высвобождаю Благодать, принятие исцеления, какого бы рода болезни ни была, немощь, недомогание именем Иисуса и через кровь Иисуса, я связываю тебя в жизни этих людей, дорогой брат и сестра, ты можешь прикоснуться к моей руке, к экрану, через экран к моей руке, и просто принять веру, свое исцеление, свое освобождение, исцеление в жизнь твоих родных и близких, скажи, я принимаю с благодарения через раны Иисуса, через воскресение Иисуса, полное исцеление от, от тех болезней, которых тебе нужно исцеление. И можешь сказать, я свободен. Я исцелен от этой болезни, провозгласи ее э, и скажи, я благодарю, что Иисус, прямо сейчас кровь твоя освобождает меня, или твоих родных и близких, или того человека, которого, за которого ты молился, от этой болезни. И я принимаю полное исцеление, восстановление во свою внутренность, свое тело и благодарю тебя я во имя Иисуса. И, дорогой друг, я молюсь за то, чтобы финансовые чудеса начали проявляться. Это легко, Иисус принес жизнь с избытком. Не надо э, иной раз думать, как это произойдет. Просто скажи, я принимаю. И принимаю мудрость, для того, э, которая дает мне силу, богатство, славу, долголетие э, э, в мою жизнь и в жизнь моих родных и близких, и можешь назвать их имена, чтобы царствовать на этой земле благодаря крови Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Дорогие друзья, благодарен Богу за то, что за каждого из вас, за ваши свидетельства, очень приятно и ценно, за ваши комментарии, за слова ободрения. Спасибо вам, дорогие друзья, вы просто... Большое благословение для нас, для нашего канала. Спасибо вам большое. Я благословляю вас, чтобы благодарность никогда не прекращалась с ваших сердец. Потому что это свидетельство истины, оно побеждает дьявола. И программы объятия любящего отца, они утверждаются еще больше и дают побуждение, просто двигаться вперед и свидетельствовать о его великой любви к своим детям. И мы эту любовь не заслужили. Мы, мы не могли ее иметь, но Бог нам ее подарил. И слава Богу. Дорогие друзья, я хочу продолжить тему ⁇ Жизнь в истине ⁇ И вы знаете, меня сильно побуждает, знаете, такое слово. Что Бог, Он одарил людей, Бог одарил нас духовно изначально в Эдемском саду, вдохнул нас в дыхание жизни. И в книге «Деяний», 17 глава, говорится, что Он дает дыхание всему. Он дает, все им движется, и все существует, и, дает, и все им дышит. Он дает дыхание, и поэтому просто может сказать «Папа, подыши на меня». И вдохнуть его жизнь просто. Мы уже посажены на небеса. Даже если ты не все это осознаешь, это процесс. Дорогой друг, я тебе хочу сказать: перестань осуждать себя, начинай просто соглашаться с истиной. А будь как Мария, перестань быть Марфой, которая время я кому-то пророчествую. Время Марфы закончилось в твоей жизни. Суетиться перед Господом, делать дела, которые Господь тебя не просил вообще. Ну, ты нарисовал себе или нарисовал эту в своем разуме. Но время садиться у ног Иисуса и слушать голос своего жениха, возлюбленного. Быть той мудрой девой, которая готова услышать, даже если спит, проснуться. И бежать, потому что в твоем сердце, дорогой брат или сестра, просто пламенный огонь к нашему жениху, Иисус-жених. И это не абстракция, это истина. И слава Богу. И, дорогой друг, я понимаю, что можно сказать, «Вау, у меня столько проблем, и ты о каких-то вещах говоришь». Но Бога не двигают наши проблемы. Иисус 30 лет был на земле, ни одного чуда не не сделал. Хотя ходил из селения в селение, видел прокаженных, видел несправедливость римского гнета. Его не двигала нужда людей. Его двигало желание Отца и воля Отца. И я хочу сказать даже больше. Сегодня, когда ты знаешь волю Отца, что ты возлюбленный сын, возлюбленная дочка, не потому что ты молишься или что-то делаешь, а потому что Бог тебя родил. Духовно. И сегодня ты духовная личность. И надо жить по духу. И и... И подчинять свою душу к духу, обновляя свои эмоции чувство, все, в соответствии духа, в соответствии с истиной. И тогда это будет производить свое действие и проявлять из невидимого в видимое. И эту истину Бог не будет отменять. Нам надо согласиться, Бога не двигает наша нужда. Бога двигает наше верование. Праведник своей верой жив будет. И есть две праведности, и сегодня я хочу этот аспект открыть, дорогие друзья. И это тема сиротства и сыновства. Поэтому, дорогой брат и сестра, я очень сильно ценю, что ты слушаешь наши передачи. Я верю, что Бог побуждает меня еще открыть одну ряд программ «Жизнь по духу» и «Жизнь по душе». Разговор на чистоту, где я буду, верю, с доской объяснять некоторые принципы. Жизнь в небесном граде, в небесных владениях, или жизнь в Египте или в Вавилоне. То есть здесь на земле две системы, или Египет, или Вавилон. И я буду рассказывать, что мне Бог показывал в прошлом году, когда я летал в Америку. Я буду рассказывать, как на этих передачах верю, что Бог мне дает особую благодать об Огненном озере, где я побывал в 2011 году. И буду рассказывать о силе жизни в небесных мирах и в небесном Иерусалиме, когда я побывал в 2017 году. И, дорогие друзья, я верю, что время пришло. Время пришло определиться нам, Мы жизнь по душе Богу не угождает. То есть у Бога тоже есть душа, но он не движим чувствами, он движим истиной, движен любовью. Любовь это не чувство, любовь это природа. Бога, которая выражается в чувствах, выражается в эмоциях и выражается в поступках. И поэтому Бог есть любовь. И Он выразил эту любовь через смерть и воскресение Христа в благодати нашего Господа Иисуса. И, дорогие друзья, я хочу утвердить некоторые истины, которые... Сегодня буду рассказывать вместе со мной драгоценный Божий народ. Я думаю, сегодня я коротко запишу, может быть, две-три передачи о жизни в истине. И чтобы последовала мысль. Поэтому приготовься, чтобы эти вещи просто впитывать в свое сердце. Это будет легко, потому что... Это привилегия просто поглощенным быть его любовью, объятиями и и просто вниманием. И первое, к чему мы идем, это Галатам, 5 глава, 4 по 8 стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Он говорит, кто вас остановил? вы перестали покоряться истине. Есть праведность отдел закона, а есть праведность от веры. А вера, она а, а, многообразна. И вот здесь говорится вера. Вера, движимая любовью, а любовь и истина – это одно. И Павел говорит, а, послушайте, любовь – это не абстракция, это есть и, а, истина. А, а Бог есть истина, он не меняется. И он говорит, кто вас... Просто остановил, чтобы вы перестали покоряться истине. И опять начали покоряться лжи. Дела закона это ложь. Поэтому Павел все время пишет. Не будьте в осуждении. Не будьте в сравнении. Часто люди сравнивают себя. И я так жил. И бывает попадая под эти вещи. Я начинаю себя справнивать. но ну, я вот так не поступаю. Я стараюсь вот так вот так. Мне нету этого права. Я уже умер. Мое мнение должно умереть для самого себя. Я был распят вместе с Иисусом. И я воскрес в новую жизнь. Вы знаете, бывает, я начинаю сравнивать. И я благодарен за Духа Святого, который помогает мне напоминать жить в благодати и жить в новом отождествлении с Иисусом Христом. Как-то я это видение рассказывал, дорогие друзья. Оно было на выезде в Измаиле в прошлом году. Я сидел на, на тот момент вместе рядом по соседству с моим другом Денисом Орловским, очень благословенным мужем Божьим, другом моим человеком, живущим в благодати несущий откровения о завершенной работе Иисуса Христа и о силе нового творения, о торжествлении того, что мы дети Божьи. И это все приправлено, пропитано и открывается через любовь Божью к своим детям. Слава Богу, знаете, за то, что В последнее время Бог поднимает больших людей, которые готовы принимать любовь и проявлять. Я благодарен за каждого человека, которого Бог дает мне на на моем пути. Я очень рад за таких друзей, за Дениса Орловского, за Андрюшу Лукьянова за Дмитрия Лео. Я очень благодарен за всех вас, которых Бог соединил меня с вами. И для меня это большая честь, знаете, с пророками Божьими, которые двигаются в апостольском призвании. Очень сильные сильные люди Божьи. Я очень рад, что я могу с такими людьми, как Самуэлем, Богданом, общаться, дружить и переливаться. И как прекрасно, что Бог нас соединяет в одно тело. Я это говорю не для того, чтобы похвастаться, сказать, что, дорогие друзья, есть здравые учения в теле Господнем, есть культура небес, которая учит нас Подниматься в новое, ходить в новом, дружить и быть одной семьей. Вы знаете, это большая привилегия дружить с такими людьми, как молодые такие, но они готовы, они безумные ради Христа. Это Илья Федоров, он реально человек-евангелист с апостольским призванием. Вы знаете, в его сердце много народа народы для того, чтобы эти люди пришли к Господу и отдали свою жизнь Богу. И я для чего это говорю? А потому что Павел все время говорил, кто с ним, и что он их оценивал и почитал их как дар Господний. Я не буду всех имен называть, потому что не хватит времени. И если я кого-то не назвал, это не значит, что я не имею с вами, друзья, общения. Я очень ценю и дорожу с вами этой дружбой, этим общением. И для меня очень ценно и важно идти с вами в новое. Я знаю, что вы большое благословение для тела Христова. Но, знаете, не все... Люди могут оценивать происходящее. И то, что 10 лет назад было ценно, Бог может сегодня повести в новом направлении. И ценности еще больше откроются. И Божье движение можно будет видеть с другой стороны, с другой перспективы. И Бог хочет, чтобы мы поняли это эту истину и расслабились в его руках любви. Павел говорит, а подымал, кифа поливал, я насаждал, а Бог имеет одну силу – взращивать. Все, почему я сказал про таких прекрасных людей Божьих, они сеют слово. Насколько им открыто. И мы не имеем права сравнивать себя с друг с другом. Мы одно тело, один палец нельзя сравнить с другим пальцем на одной и той же руке. Они нужны телу. Почему я это сказал, дорогие друзья? Мы тело. Мы нужны друг другу. Мы одна семья. И если даже кто-то сегодня не в, не, в, не в том откровении, это не значит, что Папа Бог хочет его смерти и хочет в его жизни проблем. Человек часто сам выбирает, в чем ему двигаться. И я благословляю вас, чтобы вы не сравнивали ни со своими откровениями других. А научились наслаждаться тем, что вы дети Божьи. У нас есть самый главный пример. Это Иисус. 30 лет Он жил один первопроходец. Не было никого, кто был рожден свыше. И Он никогда не грешил. Ему Его учил напрямую Бог Отец. И Он просто... И никто не мыслил, как Он. Он один такой был, но он никого не осудил, никого не сравнил, а понимал, что больным нужен врач, и проявлял любовь. Если кто-то не согласен с твоим откровением, дорогой брат и сестра, или не согласен с твоей точкой зрения, спроси у папы, как поступить. И он тебе ответит, как ответил Петру, что тебе до него, ты следуй за мной. Ты наслаждайся, что ты мой ребенок, что ты мое сокровище, что ты моя радость. Живи верою движимой любовью, переживай мою любовь, которая исцелит твои раны, которая сделает тебя защищенным, которая сделает тебя сильным и введет в единство. Поэтому Иисус он и сказал, Отец, я им открыл имя твое, да, уве, да они увидят, что я их, ты их так же любишь, как меня, что Бог хочет проводить с тобой время так же, как проводил с Иисусом, что Он хочет тебя обучать так же, как Иисуса, что Он хочет наделить тебя всей этой же властью, как Иисуса. еще больше он тебе поселил в тебя Иисуса чтобы ты в единении с Иисусом с прославленным тебе это было легко но чтобы это не было самореализация а наслаждение почему люди сравнивают потому что они отделяются от бога и начинает приходить гордость любое отделение от личности приведет в гордость и в сравнение и поэтому Жизнь вечная это просто жить с Папой, жить с Иисусом и с Духом. Сирота будет всегда доказывать. И мы продолжаем это место Писания, дорогой друг. А, а... Современный перевод. Если вы пытаетесь получить Галатам, 5 глава, 4-8 стих. Синодальный перевод я не дочитал, 8 стих. Такое убеждение нет призывающего вас. То есть Бог не дает разделения. И Бог не вводит нас в ложь. И Бог не заставляет нас жить по своду правил. Он нас учит жить в отношениях. Новый завет это завет семьи. Это завет любви. Это завет отношений. И я продолжу то, что сейчас, прежде чем читать, скажу, что сирота его двигает. Если взять богословие и принцип богословия, его двигает, он живет по любви к закону, к справедливости. И поэтому он сравнивает. Сирота, он всегда будет в сравнении, в осуждении. А сын, он, он живет по закону любви, Его движет любовь, Он переживает любовь, и он проявляет любовь, он транслирует любовь, а любовь, она не радуется лжи, она радуется истине. А папа есть любовь, и он говорит, не доказывай за себя, я тебя прославлю. Не занимайся самопрезентацией, живи со мной, а я возвеличу Твое имя. И поэтому Иисус смирялся, и поэтому Бог его вознес выше всякого имени. Сирота, Он будет заниматься самопрезентацией, самодостижением, самовосхвалением. И Он не будет, чит... Он будет идти как одиночка, реализовываться, Сын. Он строит царство Отца и и движим принципами Отца. А самый главный принцип – это любовь, которая умеет прощать и не обижаться. Любящего человека тяжело ранить. а Поэтому время лежать в любви и позволять этой любви исцелить наши сердца. И я прочитаю современный перевод. И эта часть на этом закончится. Если вы пытаетесь получить перед Богом, современный перевод, через соблюдение закона, оправдание, через соблюдение закона, то больше ничего не имеете общего со Христом. Когда мы сравниваем, когда мы осуждаем, когда мы возвеличиваем, это ничего не имеет общего с Иисусом Христом. Там Иисуса нету. Где справедливость, там Иисуса нету. Я прочитаю потом на второй части другое местописание. И сейчас я хочу закончить эту часть и начать вторую часть, следующую часть с этого местописания. Но, дорогой друг, позволь папе залечить твои раны. Я понимаю несправедливо, Я я понимаю, тебя обвиняли, тебя осуждали, тебя предавали. А а сколько мы, не видя то, что мы делали, кому-то причинили зло? Может быть, в меньшей степени. Но Папа Бог нас избрал, чтобы просто мы даже и не думали, что люди нам сделали, а увидели ту красоту, любовь, которую Он сделал нам. Смотрите, какую нам дал Бог любовь. Папа, просвети наши очи. Дай нам оценить эту любовь. Дай нам просто пропитаться этой любовью. Захотеть, возжаждать, жить в этой любви, купаться в этой любви. И принимать эту любовь, чтобы она исцелила нас. Чтобы быть твоими детьми. Детьми, которые создал все. Я благословляю тебя, дорогой друг. Чтобы ты купался в его любви, утонул в его любви, пропитался как губка его любовью и излучал эту любовь. Будьте благословенны. И до следующих встреч.